puede ser la verdad, la evolución y la Biblia al mismo tiempo? Pues yo no creo que sí. Y les voy a explicar las razones por las que yo creo esto. Quiero aprovechar de la oportunidad de decir que no estoy diciendo ni discutiendo que una persona no sea cristiana si crea en evolución y la Biblia al mismo tiempo. No estoy diciendo esto, sino que estoy diciendo que yo creo que la razón por la que una persona cree que los dos ambos son la verdad, pues es debido a una hermenéutica perezosa, poquito. Pero quiero alentarles, leer la Biblia y pensar profundamente en estas cosas, y en estos temas, son muy importantes. Es muy importante saber lo que creemos y por qué creemos. Pues mil disculpas porque yo ya sé que mi español a veces pues es muy feo. Entonces uh, yo aprecio tu paciencia y tu comprensión. El asunto de la evolución es muy importante. Y de hecho, tiene consecuencias para la validez y la verdad del evangelio. Creo yo en la ciencia. A mí me encanta estudiar sobre biología, como los animales y las plantas. La ciencia, por definición, se supone que nos lleva a la verdad. Por ejemplo, se dice que si examinamos las evidencias en el registro fósil, podemos llegar a la verdad. Pero los datos son examinados por los ojos humanos. Y todos los humanos ya tienen suposiciones. Cuando veamos esas cosas para, para discutir. Por ejemplo, un teísta, es decir, una persona que cree en Dios, puede observar los huesos y el cuerpo de un delfín y decir, ¡Guau! Wow, es obvio que fue hecho de un diseñador. Mira la forma y la longitud perfecta de las aletas. Mira su nariz puntiaguda para atacar a los tiburones y protegerse. Mira su piel suave y húmeda para deslizarse por el mar. Mira este diseño. Mientras que un ateo, es decir, una persona que no cree que haya un Dios, por ejemplo, puede ver lo mismo y decir, ¡Wow! Qué bonito es el delfín. Es obvio 
que es debido a millones de años de azar y selección natural. Algunas rocas explotaron en el universo y eventualmente tuvimos un delfín. No es nada especial ni magnífico. No hemos llegado a conocer la verdad para nada. En este ejemplo, para nada. La verdad de todo esto es la microevolución, la cual quiere decir evolución a pequeña escala, existe y es real porque es observable, es indisputable. La evolución significa cambiar con el tiempo. Así como el sol quema la piel, y la piel responde quemándose, produciendo más melanina para oscurecerse y protegerse contra quemaduras futuras. Esto es microevolución, un cambio dentro de una especie. La macroevolución, por otro lado, es la evolución a una gran escala. No es observable, sino que se asume que existe. La comunidad científica admite esto. La lógica es, pues, ya que existen pequeños cambios, deben de existir cambios más grandes y profundos, como un cambio de una especie a otra. Una teoría nos dice que los delfines provinieron de un tipo de lobo, y esto es porque nadan de arriba a abajo, en vez de lado a lado, como los peces. Debido a sus columnas vertebrales, se parecen más a los mamíferos de tierra. Aunque no tenemos fósiles de la época transicional para mostrar estos cambios, aún así se supone que esta es la única posibilidad. Si estos cambios tomaron millones y millones y millones de años, ¿por qué solo tenemos los huesos del delfín? y los del lobo. Debería haber al menos un grupo de huesos de la criatura intermedia, ¿verdad? Una otra posibilidad puede ser que los animales fueron creados por un diseñador. De esta forma, desde el principio y con propósito, al fin y al cabo, Jesucristo dice que la Biblia es la verdad. Y ya que Él resucitó de entre los muertos, no voy a creer. Voy a seguir al hombre que obviamente es único. Es Dios. El hecho de que Él puede resucitar de entre los muertos es prueba suficiente para que yo crea en Él.
Y si Él puede resucitar de entre los muertos, pues yo creo que Él se sabe muy bien de lo que está hablando. Además, la evolución y la Biblia, ambos no pueden ser verdad. Adán y Eva, según la Biblia, fueron creados en un solo momento y ya eran adultos y sin duda lo más importante es que fueron creados en la imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? Pues significa que tenían ellos la capacidad de conocer a Dios. Y tú también la tienes. Tenemos la capacidad de tener una relación personal. Los animales, a pesar de lo inteligentes que son, no tienen la capacidad de tener una relación íntima con su creador. No fueron creados en su imagen como nosotros. También hay que tener en cuenta de que la Biblia dice que la muerte no existía para nada hasta que Adán y Eva comieron el fruto del árbol prohibido. Si ya hubiera existido la muerte antes de comerlo, ¿por qué entonces Dios los amenazó de muerte? si ya iban a morir de todos modos, si la muerte hubiera ocurrido durante millones de años, ellos ya habrían visto a personas morir. No tiene sentido. Si Dios dijera, ay, pues si comen, morirán, entonces, es muy extraño decir esto, si iban a morir de todos modos. Si el mismo que resulta es la muerte, me parece que no tiene sentido. Entonces, significa que Adán y Eva deben de haber tenido padres, ¿no? Si la evolución es la verdad. Ellos habrían haber tenido padres si no fueron creados en el momento significa que deben de haber evolucionado de un animal dime los padres de ellos fueron creados en la imagen de Dios o no si no por qué quiénes dicen pues, no, los padres de Adán y Eva no eran a la imagen de Dios. Solo Adán y Eva, debido a su inteligencia. Ah, ok, pues entonces, inteligencia ha de ser lo que nos hace a imagen de Dios. Pero no tiene sentido tampoco porque, ¿qué tal? En el caso de los bebés, los bebés no tienen inteligencia 
cuando nacen. Yo tengo dos perritas y yo tengo dos hijos. Y te digo la verdad que mis perritas tienen más capacidad intelectual que mis hijos, no ahorita, sino cuando nacieron. Entonces, sí, la capacidad intelectual es lo que califica a uno para ser portador de la imagen de Dios, pues significa que las personas con discapacidades intelectuales, pues no pueden conocer a Dios tampoco. Y esto es muy feo. Esto es una contradicción con lo que dice Jesús. Si seguimos el supuesto linaje de Adán y Eva, de humano a animal, a organismo unicelular, a una roca del espacio, no somos especiales, ni únicos, ni diferentes a una roca. Y por lo tanto, no merecemos derechos humanos. No tenemos valor. Me explico. También, si la evolución es cierta, la Biblia miente cuando Dios les dijo a Adán y Eva que la muerte es el resultado del pecado, de las acciones de ellos. Si comer el fruto no causó la muerte, entonces significa que la muerte, la cual dice la Biblia, es el último enemigo de Dios. Siempre existió y fue necesaria desde el principio. A causa de que Jesús vino a la tierra, para derrotar a la muerte, la cual provino por Adán, no entiendo cómo puede existir la evolución. Cuando Dios dijo, esto es bueno, después de cada creación nueva, significa que Él observó la muerte, millones de años de muerte, y la llamó. Buena. La Biblia mencionó creación en varias partes, no solo en el libro de Génesis, sino también en el libro de Hechos y Salmos. En conclusión, no estoy diciendo con certeza que la evolución no sea la verdad, sino que si es la verdad, el evangelio se deshace. Solo uno de ellos puede ser la verdad.